0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까 이진우입니다. 정부가 실업급여 제도를 대대적으로 바꾸고 있는데 구체적으로 어떻게 바꿀지 윤곽이 나왔습니다. 오늘 자세하게 좀 들어보겠습니다. 미국에 이어서 유럽에서도 물가 상승세가 좀 잡히는 듯 하다가 다시 반등을 하고 있습니다. 요즘 시중은행의 정기예금 금리가 3%대로 내려갔는데 반면 달러 예금의 금리는 5%대로 올랐습니다. 어떤 이유인지 좀 들어보겠고요. 3월 2일 목요일 손에 잡힌 경제
0: 바로 시작합니다. 우리가 알던 사실 그 너머를 날카롭게 들여다봅니다. 평일 아침 7시 5분
2: 김종배의 시선집중 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 예, 목요일입니다만 어제 하루 쉬신 분들에게는 월요일같이 느껴지는 그러나 내일이 또 금요일이라고 생각하면 기분이 좀 좋아지실 것 같은 그런 날입니다 오늘도 경제 뉴스들 정리해보죠 서울경제신문 서은영 기자 행복자산관리연구소 김현우 소장 그리고 손에 잡히는 경제 박세훈 작가 오늘도 나와 계십니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 자, 서은영 기자님 갖고 오신 소식 관심이 많은데 실업급여 제도가 어떻게 바뀌는가 음. 음, 누구나 뭐 당연히 실업을 할 수도 있는 상황이고요. 그렇죠. 네. 그리고 간, 뭐 사업하시는 분들은 직원들에게 실업급여가 또 어떻게 바뀌는지도 궁금할 텐데
3: 네. 네. 네, 어느 정도 좀 가닥이 잡혀가고 있는 것으로 보이는데요. 일단 실업급여라는 건이 고용보험에 가입하고 이 180일 이상 일한 근로자가 비자발적으로 일자리를 잃었을 때 지급하는 수당입니다.
2: 스스로
1: 사표낸 네, 건안 되고. 그건 안 됩니다. 그런데
3: 예. 현재는 일정 자격을 갖추면 이 퇴직 전 3개월간 받던 평균 임금을 계산해서 이것의 60%를 지급하게 되어 있는데요. 예. 어, 그리고 이 저임금 노동자라면 최소한의 생계를 유지할 수 있을 정도로는 보장을 해야 되니까 음. 그런 차원에서 이 최저임금의 80%는 받을 수 있게 하한액을 정하고 있습니다. 음. 어, 이 오, 이게 올해 기준으로 계산을 해보면요. 월 184만 원 정도 되거든요.
1: 월급이 예. 아무리 적었던 분이라도 신업급여는 네. 한 달에 184만 원보다 낮게 주지는 않는다. 그렇습니다. 음.
3: 그리고 이게 최대 9개월까지 지급을 하고 있습니다. 예. 어, 우선 정부가 고치려는 건 크게 두 가지인데요. 하나는 이 급여 하한액을 낮추는 것. 그러니까 음. 이 매월 통장에 꽂아 주는 금액 자체를 줄이는 것이고요. 예. 또 하나는 수급 기간을 지금보다 늘리는 겁니다. 음. 이두 가지가 어떻게 바뀔 것인지가 거의 가닥이 잡혔는데 우선 이 급여 하한액은 현재 최저 임금의 80%에서 60%로 낮추는 것으로 이 바뀌고요. 음. 수급 기간은 9개월에서 12에서 13개월이라고 하는데 일단은 이제 최장 13개월까지 늘리는 이 방안이 가장 유력한 것으로 알려졌습니다. 음. 어 이렇게 되면 하루 8시간 기준으로 최소 61,500원 정도 받던 게 4만 6,100원 정도로 줄어들게 되는 대신에 최대 4개월 더 실업급여를 받을 수 있게 되는 거죠.
1: 음. 왜 급여를 더 낮추려고 하는지는 알겠어요. 그동안 여기에 관련된 음. 다양한 잡음들 중에서 네. 대체로 최저임금 정도 받던 분들은 음. 그러면 회사를 그만두면 회사가 또뭐 네. 음, 예를 들면 해고를 한다든가 네, 네. 어떤 이유에든지 그렇게 되면 최저임금의 80%까지는 나라에서 그냥 주면 네. 20% 더 받으려고 취업을 적극적으로 하겠느냐 네. 내지는 잘안 하려고 할거 아니냐. 그러니까 네, 네. 뭐, 몰래 급여를 받는 쪽으로 가득한다든가 그럴 경우에 새로 취업한 분도 4대 보험 안 내도 되니까 음. 그냥 현금으로 몇 십만 원 드릴 테니 네. 직원하십시오 음. 하는 경우도 생길 거고. 그건 이해가 되는데 9개월에서 13개월로 늘리면 이거는 좀더 준다는 뜻입니까?
3: 어, 그 기, 기간이 좀 늘어나는 거에 대해서? 어? 이게 좀 의아하다라는 생각 하실 수도 있을 예. 것 같아요. 왜냐면 하 이제 이 말씀하신 의도, 이렇게 엉터리 구직자들 좀 막겠다는 의도도 있었지만 이게 분명히 기금 건져서 개선하겠다 이런 의도도 분명히 있었거든요. 근데 어 개편의 방향이랑 좀 맞지 않는 거 아닌가라는 생각도 좀 드는 부분이 그 지점입니다. 그런데 어 지금 이제 정부가 왜이 기간을 그러면 늘리는 방안을 좀 모색을 하고 있느냐? 이게, 어, 지금 이게 정부가 이 개편을 하겠다고 했더니 여러 가지 좀이 반발의 목소리가 좀 나왔습니다. 예. 그러니까 그 중에 좀 대표적인 게 지금 이렇게 경기가 안 좋은데 지금 이렇게 실업급여 손질하다가 다른 일자리 찾을 수 있도록 이탐색기간을 보정하는 실업급여 본연의 역할을 해칠 수 있는 거 아니냐. 그러니까 결국 구직자들을 열악한 일자리로 몰아서 실업 횟수만 늘릴 거다 이런 걱정들이 좀 많았던 거죠. 어 그리고 경제협력개발기구에서도 수급기간 보장이 지금 다른 나라들에 비해서 우리나라 지금 최장 9개월인 게좀 짧다 이런 지적을 하기도 했었어요. 그래서 음. 이 나온 보안책이 주는 돈은 줄이는 대신에 기간은 늘리자는 겁니다. 어, 그리고 지난해를 기준으로 보면요. 실업급여 받은 사람 10명 중 7명 정도가 이 최저임금 하한액을 수령했거든요. 그러니까 예. 아까 제가 말씀드린 올해 기준으로는 월 184만 원. 음. 그런데 이들은 이 하한액을 최저임금의 80%에서 60%로 낮추면 당연히 받는 돈이 20%만큼 줄어들게 되겠죠. 그거 당연히 금방 줄어들겠죠. 네. 그런데 예. 이 수급자들이 그러면 실제로 그러면 이 9개월을 꽉 채워서 받는 사람들이 많으냐 그걸 좀 따져보면요. 보통 실업급여를 얼마나 오래 받는지 살펴봤을 때 평균 5개월 안팎입니다. 그러니까 사실 최장수급기간 9개월 꽉 채워서 받는 경우가 많지 않다는 거죠. 그래서 지금처럼 개편을 해도 기금 안정에는 도움이 되는 효과가 있다는 겁니다.
1: 어차피 9개월 다 받아가는 분들은 별로 없었으니까 네. 하한액 다 채워서 받는 분들은 많았으니 이걸 60%로 좀 낮추면 그 음, 받아가는 돈은 적을 텐데 네. 이거 뭐 9개월보다 훨씬 더 길게 드린다고 하더라도 그거 받아갈 분들은 많지 않을 거라는 네, 네. 거군요. 음, 뭔가 이제 그럼 실업한 그 분들 돈덜 준다는 거냐? 이걸 좀 피하기 위해서 뭔가 네, 큰 네. 효과는 없는. 그도드니요 말하자면
3: 그렇습니다. 일종의 막 당근책은 맞는데, 예. 뭐, 사실 이제 실질적으로 이 실업급여를 받는 분들 입장에서는 음. 뭐, 혜택이 돌아오는 건 별로 없어 보이는 거긴 하죠. 그래서 예. 아, 지금 당장 이 충분한 의견 수렴 한다고는 하지만 어떤 식으로 개편을 해도 주는 돈 줄어들고 반복적으로 실업급여 받는 사람들은 지급액 더 줄어들고 음. 실업급여 주는 조건도 까다로워진다는 이 방향성 자체는 바뀌진 않습니다. 음. 그러니까 앞으로 계속 까다롭게 좀더 실업급여를 좀 조이, 타이트하게 보이게 될 텐데 취업시장 상황이 이렇게 안 좋은데 실업급여까지 줄이는 건 구직자들 벼랑 끝으로 내모는 거다 이런 불만에 좀 부딪힐 수도 있을 것 같아요. 앞으로 음. 지금 이제 이이 상반기 안에 구체적인 내용을 좀 확정한다는 게 이제 정부의 계획인데 아무래도 이 생계와 좀 직결된 문제라서 정부 역시 좀 충분하게 설득하고 논의해 나가겠다 이런 입장입니다.
1: 지기가 쉽지는 않은 분야일 거예요. 아, 특히 요즘처럼 뭐 일자리 자꾸 생기기보다는 좀 없어지는 네네. 그런 시즌에 이런 개혁을 그렇습니다. 하려고 하면 특히 더 반발도 있을 거고. 음. 알겠습니다. 박 작가님 네. 물가가 다시 오르기 시작했다. 네, 유럽에서도.
2: 그렇죠. 그동안 어... 저희가 미국 물가 얘기를 많이 했는데 예. 오늘은 유럽 물가 얘기 그리고 물가가 올라서 오히려 좀 좋아하는 듯한 어떤 나라 얘기를 준비해 봤는데요. 그 나라가 어딘지는 잠시 후에 말씀을 드리고 음. 일단 유럽 물가부터 좀 볼게요. 유럽 중에서도 프랑스랑 스페인 물가가 다시 오르고 있는데 2월 물가가 작년 2월에 비해서 프랑스는 한 7.2%, 예. 스페인은 6.1% 정도 오른 걸로 나왔거든요. 근데이 숫자가 중요하다기보다는 두 나라 모두 작년 여름쯤에 물가가 정점을 찍고 상승폭이 둔화되던 중이었거든요. 아, 이 7.2, 6.1 같은 숫자가
1: 작년에는 더 높았다는 거죠. 그렇습니다.
2: 음. 근데 물가가 정점 찍고 상승폭이 둔화되다가 2월 소비자 물가 지수도 그러면 상승률이 좀 하락할 걸로 시장에서는 예상을 했었는데 5, 6 정도 나올 걸로 봤나 봐요? 한뭐 6, 6 많이 떨어지진 그런? 않지만 그래도 음. 한6 정도 나올 그러니까 거라고 봤는데 실지 줄은 몰랐다는 거죠? 그렇습니다. 음. 높게 나와서 깜짝 놀란 겁니다. 그데이 프랑스랑 스페인이 유로존 국가들 중에서도 잘 사는 나라들이라서 이렇게 음. 잘 사는 나라들의 물가가 다시 높게 나오면요. 유로존 전체 물가도 높게 나오게 되는 겁니다. 그러면 유럽중앙은행은 아, 이거 유럽 국가들 물가가 계속 높게 나오네? 금리를 좀더 올려야겠다. 이렇게 판단을 하게 되는 건데요. 예. 지금 유럽중앙은행의 기준금리가 3%거든요. 그래서 아마도 음. 이달 중순에 있을 금리 결정회의에서 이번에 0.5%포인트를 올리지 않겠느냐. 이렇게 전망이 좀 되고 있는 겁니다. 예. 근데 금리를 올린다는 라건 시중에 돈이 덜 돌아다니게 하겠다는 라 거고. 돈을 좀 흡수해서 물가를 잡아보겠다는 거죠 그렇습니다. 예. 그럼 유로화가 시장에좀덜 풀리기 때문에 가치는 상대적으로 올라가게 되죠. 유로화가 음. 상대적으로 문값이 올라가면 달러화의 문값은 상대적으로 떨어지게 됩니다. 그럼 아하. 우리 입장에서는 달러원 환율의 하락 요인이 되기도 합니다.
1: 요즘 한참 환율이 다시 또 1,400원 향해서 나 들어, 돌아갔다 하는 바람에, 올라가는 바람에. 네. 걱정이 좀 되고 있었는데 환율에는 좀 도움이 되는. 그렇습니다. 음. 그래서
2: 정리하면 유럽도 미국처럼 물가가 다시 반등을 하고 있고 그래서 유럽중앙은행이 긴축정책을 더 오래 쓸것 같다. 그 예. 금리가 길어질 것 같다. 음. 그럼 우리 입장에선 달러원 환율에 영향을 좀 받을 수 있다라는 음. 겁니다.
1: 환율은 그럼 다시 내려가는 쪽으로. 그러나 네. 우리나라 금리도 뭐 올라가는 쪽으로 잡히겠죠? 그렇습니다. 요즘 근데 금리 올라가는 게 결코 좋은 일이 아니라서. 그렇죠. 한때 부동산 가격 정신없이 오를 때는. 아, 좀, 금리라도 좀 올려서 좀 잡아야 되겠다는 <웃음> 생각을 한 적이 있는데, 음, 어쨌든, 음,
2: 그럼 이런 상황을 좀 즐기는 나라도 있어요? 있습니다. 일본 얘긴데 예. 일본은 경제활동 인구의 상당수가 물가 오르는 걸 경험해 본 적이 없을 정도로 물가가 안 오르기로 유명하잖아요. 예. 근데 얼마 전에 1월 물가지수가 나왔는데, 아주 깜짝 놀란 숫자가 나왔어요. 작년 1월보다 4.2% 오른 걸로 나왔거든요. 일본 물가가요? 그렇습니다. 어... 보통 지금 뭐 6, 7, 8 이렇게 나오고 있으니까 4.2라고 그러면 별로 안 오른 것 같지만. 일본 입장에서는 엄청난 뉴스다? 일본이 80년대 오일 쇼크 이후로 처음 경험해 본 숫자입니다. 이 숫자는. 근데 물가가 왜 이렇게 확 올랐냐면 원자재 가격이 전부 다 올라 버리니까 기업들이 도저히 감당을 할 수가 없어서 이제 소비자 가격이 그걸 전가를 시키고 있는 거거든요. 근데 그동안은 가격을 올리게 되면 그나마 있던 고객들마저 떨어져 나갈까봐 기업들이 가격 인상을 극도로 자제했었는데 지금은 도저히 안 올릴 수 없는 그런 상황이 된 겁니다. 그러면서 이제 물가가 확 튀어 오른 건데요. 이게 물론 일시적인 반등일 수도 있겠습니다만 잠깐 오르고 다시 떨어질 수도 있겠습니다만 예. 지속적으로 물가가 오르는 즉 인플레이션이 일본에서 이제 나타날 거라고 보는 시각에서는 기업들이 지금 직원들의 월급을 대폭 올리고 있다는 점에 주목을 하고 있어요. 근데 음. 그동안 일본은 임금 상승률이 거의 제로에 가까웠거든요. 예. 근데 낮은 임금이 소비침체를 부르고 소비를 안 하니까 기업이 성장을 못하고 그러니까 또 월급 못 올려주고 이런 악순환이 계속됐는데 음. 물가가 이제 너무 올라버리니까 실질 임금이 낮아지게 된 거예요.
1: 그 월급 안 올리는 것도 정도가 있지 물가는 좀
2: 따라가자. 그렇습니다. 음. 그래서 지금 일본 직장인들이 여기저기서 임금 올려달라는 요구들이 빗발치기 시작했고 그 요구를 이제는 기업들이 전적으로 수용을 하고 있거든요. 예. 그래서 큰 기업들 중심으로 파격적인 임금 인상 발표가 이어지고 있는데 어떤 회사 같은 음. 경우는 지난달에 직원 임금을 최대 40%까지 올린다고 해고 크게 화제가 됐었거든요. 예. 그리고 지표상으로 보더라도 1월 명목 임금이 1년 전보다 5% 가까이 올랐습니다. 음. 그럼 이렇게 월급이 오르면 그게 다시 물가를 자극하게 되고 물가가 올라가게 되면 그러면 또 월급이 오르는 음. 이런 순환관계를 만들게 되면 그게 곧 인플레이션으로 이뤄질 거다 이렇게 보기도 합니다. 미국과 유럽에서 금리를 올려서 물가 좀 잡으려고 노력하는 이유가 네.
1: 딱 조금 전에 말씀하신 물가가 오르면 월급을 자극하고, 월급 안 올려줄 수 없게 돼서 월급을 올리면, 또 그것 때문에 물가가 오르고, 그렇죠. 물가 올랐다는 이유로 월급을 또 올려달라고 하고, 사람들의 삶은 바뀌는 거 없는데 계속 월급과 물가가 그냥 시소하면서 올라가는 이 상황을 막기 위해서, 그렇습니다. 미국과 유럽이 저러는 건데, 일본은 오히려, 야, 이거 재밌네? (웃음) 야, 이거 우리도 물가 좀 한번 올려보려고 그랬는데, 이렇게 우리 우리의 소원이 네. 음, 실현되는구나. 일본
2: 정부가 수십 년 동안 무제한 돈 풀기로 해가지고 만들려고 했던 현상이 바로 이런 현상이었거든요. 음. 어느 정도 인플레이션을 만들어야 경제가 성장을 할수 있다라는 생각이었는데 예. 지금 외부 요인으로 인해서 일본 정부가 추진했던 변화가 이제 만들어지기 시작했다. 음. 이렇게 보는 겁니다.
1: 그럼 궁금한 건 일본은 아직도 제로금리잖아요. 제로금리죠. 제로 금리에다가도 모자라서 그뭐 양적완화를 어떻게 하네? 뭐더 네. 한번 누르네? 뭐 네. YCC라고 불리는 정책도 쓰고 그렇습니다. 그러고 있는데 물가가 요 정도 오르면 그래도 더 올라라 하면서 내버려둘 수도 있고 네. 그 정책을 그래도 이제 다른 나라처럼 금리를 좀 올리는 것도 해봐야 되지 않겠냐? 네. 음, 일본은행이 일을 하나도 안 했다. 지난 20년간. 채로금리를 <웃음> 유지하는 거 말고는
2: 그런 생각을 할 수도 있을 것 같고. 어떨 네. 것 같습니까? 지금 나오는 얘기는 후자 쪽에 가까울 것 같아요. 그러니까 금리를 좀 올리는 방향으로 음. 좀 정책 방향을 바꿀 수도 있지 않겠냐라는 건데 예. 이렇게 되면 일본 국채금리도 오르게 되거든요. 근데 그게 글로벌 금융시장에 주는 연파가 만만치가 않습니다. 야. 일본 국채금리가 만약에 올라간다면 그동안 일본을 떠났던 일본인 투자자들이 일본으로 돌아갈 거예요. 왜냐하면 금리가 높다면 굳이 해외 투자 안 하고 안전자산 중에 안전자산을 통한 일본 국제에 투자를 하려고 할 거니까요. 그러니까 실제로 일본인 투자자들이 최근에 해외 채권한 200조 원을 팔았어요. 판 돈을 일본으로 보내가지고 엔화로 바꾸고 있거든요. 그럼 엔화로 바꾸려는 투자자들이 많아지면 엔화가 강세가 되겠네요. 그렇습니다. 엔화의 몸값이 뛰게 되죠. 그럼 이제 엔저 시대가 서서히 저물 수도 있다는 겁니다. 그렇게 되면 음. 일본하고 이제 수출시장에서 경쟁하는 우리 기업들 입장에서는 잠깐은 뭐 좋아질 수도 있는 거고 예. 반면에 또 이제 일본으로 여행 가는 분들 입장에서는 일본 여행 가는 비용이 비싸질 수도 있는 거죠. 물론 음. 실제로 이렇게 갈지는 조금 더 지켜봐야 할 일이겠습니다만 일본에 지금 예전과는 다른 변화가 생긴 건 확실해 보입니다.
1: 그러면 일본의 싼 이자를 바탕으로 일본에서 돈을 빌려서 네. 해외로 그 투자하러 나섰던 돈들 엔캐리 네. 트레이드 자금이라고 불리던 이돈 덩어리들도 네. 빠져나와서 다시 일본으로 돌아가면 그 빠져나오는 과정이라는 게 투자했던 거
2: 파는 거 아니겠어요? 그렇죠. 주식도 팔고 채권도 팔고. 그렇습니다. 그럼 금융시장에는 이거는 또 악재로 작용할 수 있겠네요. 그렇죠. 특히 서유럽 같은 국가들 여우에는 일본인 투자자들이 어... 투자 자금이 많이 들어가 있는데 예. 긴장하게 되는 거죠. 어, 언제 빼가지고 어떻게 돌아갈지 모르겠다라고 긴장을 하고 있는 겁니다. 정리하면 일본의 소비자 물가가 40년 만에 최고로 올랐고 물가가 급등하면서 직장인들 실질 임금이 하락을 하다 보니까 기업들이 근로자의 월급, 월급을 올리기 시작하면서 임금 인상을 수반한 물가 상승 현상이 일본에 나타나고 있다. 음. 그리고 이 현상이 일본 중앙은행의 통화 정책에 변화를 줄 수도 있을 거다라는 겁니다. 야, 굉장히
1: 중요한 변화들이 물밑에서 일어나고 있는데 이게 그럼 결국 내 재산에는 어떤 영향을 줄 건지는 좋은 영향, 나쁜 영향 막 섞여 있군요. 그렇습니다. 달러는 다시 약세로 돌 가능성이 높고 네. 유럽 물가가 오른다는 이유로. 그렇죠. 물가가 오르기 시작하니까 또 작년에 그 공포스러운 <웃음> 금리 네. 인상 사이클로 다시 돌아가는 거 아니야? 하는 걱정도 들고. 네. 엔화는 다시 강세로 돌것 같으면 이것도 투자 시장에는 큰 도움은 오히려 안될것 같고. 네. 음. 알겠습니다. 김현우 소장님. 네. 음, 그런 와중에, 와중인지 아니면 그냥 원래 이건,
0: 원래 그런 건지. 달러 예금 금리가 5%까지 오르고 있어요? 네, 그렇습니다. 그런데 가입하시려는 분들은 좀 신경을 쓰셔야 될것 같습니다. 아, 어, 요즘에 일금융권 은행에서 그냥 원화, 1년 만기 정기 예금 금리를 살펴보니까 우대금리 다 적용받았을 때 3.65%예요, 평균. 1년 이자가 예. 주, 주는 게. 그렇죠. 예. 그런데 5대 시중은행의 이 달러 예금 금리를 보니까 평균 5.15%입니다. 오. 그러니까 한개은행 제외하고는 모두 다 5% 넘는 금리를 주고 있는데 아, 이 달러 예금 같은 경우에 보통 일반적인 원화 예금보다 금리가 낮은 정도가 아니라 아유 1% 줄까 말까 한 수준이 일반적이었거든요. 옛날에 방금은. 미국에 미국이 제로 금리일 때, <웃음> 그렇죠. 음. 아 그리고 그 전에도 늘 우리나라 원화 예금보다는 금리가 낮았습니다. 잘못 음. 찾지도 않고요. 아 그런데 이게 시중 금리가 미국의 기준 금리가 높아지다 보니까 이런 일이 발생을 하고 있는 거거든요. 예 은행이 우리가 원화 대출을 해주려면은 뭐 예금이라든지 은행채 같은 거 발행하잖아요. 네. 근데 마찬가지로 수출입 기업이나 뭐 일반인들한테 달러 환전을 해주거나 대출을 음. 해주려면 어디선가 달러를 구해와야 되는데 은행들도 그렇죠. 음. 마찬가지로 달러를 채권을 찍거나 달러를 빌려오는 채권을 찍거나 음. 아니면 외화 예금을 통해서 달러를 끌어들여옵니다. 그러니까 삼성전자 현대차가 수출해서
1: 벌어들인 달러를 예. 그냥 외화예금에 넣으세요. 네.
0: 그렇죠. 음,
1: 그러니 그렇게 한다는 거죠? 맞습니다. 그 돈으로 뭐 달러 필요한 사람한테
0: 우리가 주게 예. 대출해 주게. 맞습니다. 음. 미국의 기준금리 높아지다 보니까 그리고 또 앞으로 더 올라갈 것 같다라는 전망이 짙어지다 보니까 금리가. 달러로 발행하는 채권의 금리도 당연히 상승하고 있고요. 예. 그래서 최근 은행이 발행한 5년 만기 이 달러 채권의 금리를 보니까 4.6에서 4.8%나 돼요. 이게 2년 전 4월 정도에는 1.2에서 1.3% 정도였거든요. 이때 기준금리 바닥일 때 거의 그때보다 4배 가까이 오른 건데 이렇게 높은 금리를 부담하면서 5년 동안이나 채권을 발행을 해가지고 이자를 주기에는 좀 부담될 수 있으니 외화예금 상품의 금리를 크게 높여서 일단 단기적으로 달러를 확보하려는 건 아닌가 이렇게 아, 보고 있습니다. 은행이 달러가 필요하다 요즘. 예.
1: 필요하겠죠. 요즘 우리나라 수출은 잘안 되고 수입은 늘어나고 계속 뭐 무역 적자가 뭐 12개월 연속이네
0: 이런 얘기 나오잖아요. 네. 그리고 지난 작년 말쯤에 이제 원화 대출이 잘안될때 음. 원화 대출 대신에 달러 대출을 많이 해준 부분이도 일부 있어서 은행들이. 네. 음, 하여간 은행들 주머니에 요즘 달러가 고갈이 돼서 네. 구, 더 구해 와야 되는데
1: 은행이 은행채 발행해서 구하자니 금리가 높으니까 네. 요거보다 조금 좀덜 받든가 뭐 하더라도. 만기가 짧으니, 음. 5년 동안 채권 같은 경우는 이렇게 높은 아, 자 계속 줘야 되잖아요. 5년짜리 채권 발행해서 5년 내내 이금리 주느니, 네. 조금 더 이자 더 달라고, 더 주고라도
0: 짧게 일단
1: 급전을 좀 땡겨오자. 맞습니다. 달러 급전을. 네. 그러고 있다, 은행들이. 알겠습니다. 이런
0: 걸 찬스로 사용해서 그럼 달러 예금을 하면 돈좀 법니까? 어, 그러기가 어려운 게요. 이자는 높지만 이제 네. 환율 변동에 의해서 달러가 약세로 돌아서게 되면 요게 떨어질 수 있잖아요. 그런데 방금 전에 아, 이제 박 작가님 전해주신 소식에 유럽 물가 올랐어요 예, 달러는 약세를 보일 것 같다라는 것 때문에 고민이 아, 고민을 좀 해야 됩니다. 나중에 원금 찾을 때 달러로 찾으니까 맞습니다. 이 달러 환율에 따라서 변동이 될 텐데 어이 그래도 이자 5%나 주니까 달러가 5% 정도 빠질 때까지는 본전 아닐까 생각될 수 있지만 음. 달러가 5% 빠지고 이자를 5% 받는 받다고 하더라도 이건 손실입니다. 그 그러니까 왜요? 환율 변동에 대해서는 어떤 이 상쇄를안 해줘요. 그러니까 달러가 지금 1300원이라고 치고 예. 어가입했던니 1년 후에 뭐 삼, 1235원이 됐다. 그럼 5% 빠진 거거든요. 그런데 이자는 그대로 받겠죠. 근데 이자 5%에 대해서는 이자소득세를 떼는데 네. 이 환율 마이너스 난 거에 대해서 이거를 서로 상계하지 않을까? 결국 나번돈 없으니 세금도 안 내겠다고 하면
1: 네. 안 된다고 이자로 받았으니까 음, 이자 소득세는 내셔야 된다고 하니까 그렇습니다. 그
0: 세금만큼은 손해다. 네, 여기에 이제 환전 수수료도 따져봐야 됩니다. 그러니까 우리가 보통 이런 예금 가입하면 원화로 가입을 하잖아요. 네. 예. 내 통장에 있는 거 요거 요쪽으로1 0 0만원 어치, 천만 원 어치. 그럼 그게 외화 예금으로 바뀌면서 이제 달러로 환전이 되는 건데. 이렇게 환전할 때 음. 수수료가 부과됩니다. 그리고 예. 그 달러를 다시 만기가 돼서 원화로 찾을 때도 수수료가 부과되고요. 이 수수료 정책은 은행마다 다르긴 한데 기본 환전 수수료에 한 30에서 50퍼센트 정도 지금 할인을 해주고 있거든요. 그래도 네 이런 음. 우대 환율 고려해도 앞뒤로 다 합치면 약 1퍼센트에서 1.5퍼센트 정도는 수수료가 발생한다. 아. 달러를 샀다가 예금해놓고 다시 갖고 와서 나는 또 한국인이니까 원화로 바꾸는 거
1: 생각하면 그렇죠. 달러 예금 금리는 원화 금리보다는 한 1%
0: 정도는 더 높아야 그래도 안 간다. 그렇죠. 음. 거기에 환율까지 약세로 돌아서면. 그럴 그럴 수 있다 이거죠. 또 반대로 또 환율이 계속 난 오를 것
1: 같은데 라고 느끼면 우리나라 요즘 수출 안 되는 거 보세요. 관광객도 안 오고 뭐 원화가 왜 강세가 되겠습니까? 음. 환율이 오르면 올랐지라고 생각하는 분들은 뭐 이자도 높겠다. 뭐 가입할 수도 있겠군요. 그럴 수 있습니다.
0: 어떻게 할까요? 할까요? 말까요? 저 같으면 무서워서 (웃음) 못할것 같아요. 환율 내려갈까 봐? 5%의 이자가 높은 거긴 한데 그래도 그런 변동성 우리가 예금이라는 건 안전을 추구하는 목적으로 하잖아요. 음. 그러다 보니까... 원화 예금을 좀... 음... 저는 원화 예금을 하겠습니다.
2: <웃음> 근 집에 달러 가지고 있는 거 갖고 가면은 수수료는 좀 아낄 수 있는 거 아니에요? 아,
0: 아닙니다 이게 외화 현찰을 가져가서 맡기면 이 외화 현찰 수수료라는 걸 붙일 수 있거든요. 물론 이제 달러 같은 경우에는 좀 사람들이 많이 찾기 때문에 수수료가 1.5% 정도밖에 안 되기는 합니다. 그런데 이런 거 이번에 이제 이벤트성으로. 어, 저희 수수료 안 받을게요 하는 은행들도 종종 있고 또 달러를 입금했을 때 그만큼 나중에 만기일 때 찾아가시게 되면 음. 수수료는 앞뒤로 면제해 주는 곳들도 있으니까 이건 좀 손품 아, 발표 안 받는 경우도 됩니다.
1: 있는데 예. 원화로 입금하면 환전수수료 받고 네. 달러로 입금하면 현찰수수료 받는다고요? 네.
2: <웃음>
1: 은행원을 귀찮게 했으니 하여튼 수수료 내라 그 말인가 봐요 그렇게 <웃음> 보시면 되죠 니다 서은영 기자님 안 그래도 우리나라 무역수지 계속 네. 적자 나온다고 이거는 환율이 자꾸 상승하는 요인이 될 텐데 네, 맞습니다. 걱정이다 근데 이런 음. 얘기 잠깐 나눴는데 음. 결과가 나왔죠? 성적표가 지난달 성적표가
3: 네, 이번에도 또 적자입니다. 네. 수입이 음. 수출보다 53억 달러 많아서 적자를 낸 건데, 아까 말씀하셨잖아요. 12개월 이상 뭐 적자 냈다. 근데 지금 12개월째 적자를 내서 이또 예. 기록을 경신을 했습니다. 그러니까 외환위기 직전인 1995년부터 1997년까지 연속 적자 냈던 게 최장이었거든요. 그런데 예. 지금 이제 25년여 만에 다시 이 기록을 이제 세우고 있는 겁니다. 어, 우리나라 이 수출을 떠받치는 양대축인 반도체 수출, 수출도 계속 1년 전에 비해서 거의 반토막 수준이고요. 중국 음. 수출도 9개월째 줄어들고 있거든요. 지금 이제 보통 이제 수출 항목들 쭉 나열해 가지고 계산을 하는데 15개 항목이 있는데 그 중에 9개가 마이너스 그렇군요. 성장을 했습니다. 아휴. 자동차 말고는 좋다고 할 만한 게 별로 없어 보이는 상황입니다.
1: 중국 경기가 빠르게 반등하고는 있다니까 여기에 희망은 좀 걸어 보겠습니다만. 네. 음, 어떨지는 잘 모르겠어요. 이젠 너무 가까워져서 멀리하기 힘들어진 초거대 AI 이야기 3월 18일 토요일 낮 2시 LG AI 연구원 이문태 랩장과 함께 신청은 2월 27일부터 손경제 홈페이지에서 일주일 동안 딱한 분씩만 모심 예, 서은영 기자 박세훈 작가 김현우 소장 이렇게 세 분과 함께 했습니다 저는 내일 아침 8시 30분에 다시 찾아오죠 이진우였습니다 고맙습니다